0: Recordar quienes somos en Cristo y que hemos recibido un nuevo hombre y una nueva identidad como hijos de Dios es como un escudo impenetrable contra los dardos del diablo. Entre más nos llena la mente y el corazón nuestra posición, nuestra identidad como parte de la familia de Dios en Cristo, más perderán su atracción las carnadas de los anzuelos del diablo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy llegamos al final de nuestro estudio del fruto del Espíritu. Y espero que hayas disfrutado estas dos semanas viendo cómo es que la nueva creación en Cristo ha comenzado por medio del Espíritu ahora mismo en nuestras almas redimidas. Hoy estudiaremos el último aspecto de este fruto singular, esta obra que el Espíritu hace brotar y crecer en nuestras vidas. Veremos la abundancia en el Espíritu que cumple la promesa antigua de hacer un paraíso en el desierto, ahora en nuestra persona interior, pero algún día en todo el mundo. Este aspecto que veremos hoy es el dominio propio. Hoy vamos al Evangelio de Mateo capítulo 4 porque quiero que veamos juntos sobre lo que aprendemos de la tentación de Jesús, no solo como ejemplo para nosotros, sino para también darnos esperanza. Así que si tienes una Biblia, te invito a que busques Mateo 4 y quédate en sintonía para aprender más de nuestro Cristo. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. el faro de redención comienza con Para su gloria. Esto es Tu Palabra.
1: Necesitamos conocerte más. Buscamos agradarte. Santificanos en tu verdad. Es la verdad, perfecta y eterna es y toda suficiente alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad, enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos. Por tu palabra, oh Dios Infalible y poderosa Penetra el duro corazón Sobre todo prevalecerá Tu palabra es la verdad
0: palabra canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos son los aspectos del fruto del Espíritu, de la abundancia que el Espíritu hace brotar en nuestros corazones. Y hoy llegamos al final de esta serie y llegamos al último de los aspectos de este fruto, el cual es el dominio propio. Dominio propio es algo que requiere mucha disciplina y preparación de antemano. No es algo que uno puede mostrar en un instante cuando enfrentamos la tentación. No, es como un músculo que requiere entrenamiento. Lamentablemente, toma más tiempo para desarrollarse de lo que una tentación nos permitiría. Es de suma importancia y siempre me ha gustado cómo lo describe Proverbios 25:28, que dice de la siguiente manera, Como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Dominar el Espíritu y ejercer el dominio propio es una obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice nuestro texto clave en Gálatas 5, Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuevamente, esto fue Gálatas 5, 22 al 25. El día de hoy vamos a estar en el desierto junto a Jesús, mientras se enfrenta al maligno, al tentador en el desierto. El pasaje que estaremos considerando es Mateo 4, 1 al 11. Y quiero ver contigo tres cosas acerca de la tentación de Jesús y el dominio propio que Jesús mostró. Primero, la situación de su dominio propio. Segundo, el secreto de su dominio propio. Y por último, el simbolismo de su dominio propio. Lo que vemos en este texto sobre el dominio propio es que en Cristo tenemos un ejemplo para el dominio propio en nuestras vidas. Y en el dominio propio de Cristo tenemos esperanza.
2: Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo hambre Y acercándose el tentador, le dijo Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan Pero Jesús le respondió Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios, lánzate abajo pues escrito está A sus ángeles te encomendará Y en las manos te llevarán No sea que tu pie tropiece en piedra Jesús le contestó También está escrito No tentarás al Señor tu Dios Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo Todo esto te daré Si te postras y me adoras Entonces Jesús le dijo Vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó. Y al instante, unos ángeles vinieron y le servían.
0: Gracias, Tai. Esto fue Mateo 4, 1 al 11. Primero veamos la situación de su dominio propio. Aquí en este texto, Jesús acababa de salir de las aguas del bautismo. Fue algo que sorprendió a todos. Juan intentó convencer a Cristo de que no necesitaba ser bautizado por Él, sino que Juan debía ser bautizado por Jesús. Pero Jesús lo hizo, y al ascender del agua, lo más sorprendente pasó. El Espíritu de Dios descendió sobre Cristo en la forma de una paloma, y una voz se oyó en el cielo diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Esto es algo único y en unos momentos regresaremos a lo que simboliza esta declaración de Cristo como Hijo de Dios tomada en conjunto con el evento de la tentación en Mateo 4. Pero creo que esto tiene algo que enseñarnos a nosotros en nuestros momentos de tentación. Algo de la situación de Cristo que compartimos y es que ahora por medio de Cristo y por nuestra fe en Él, Dios dice de nosotros que somos sus hijos y nuestra adopción es un arma indispensable para luchar contra el pecado. El gran comentarista Matthew Henry dijo, la seguridad de que somos hijos de Dios es el mejor preparativo para la tentación. Si el buen espíritu testifica de nuestra adopción, esto nos dará una respuesta para todo lo que nos sugiere el espíritu maligno, diseñado para desgradarnos o inquietarnos. Pues siempre es importante recordar quiénes somos para mantenernos firmes cuando nos enfrentemos con diferentes tentaciones. Cada tentación es un ataque sutil en nuestra identidad porque se aprovecha de las áreas donde seguimos siendo de un doble sentir, los puntos más débiles de quienes somos. Pero recordar quienes somos en Cristo y que hemos recibido un nuevo hombre y una nueva identidad como hijos de Dios es como un escudo impenetrable contra los dardos del diablo. Entre más nos llena la mente y el corazón nuestra posición, nuestra identidad como parte de la familia de Dios en Cristo, más perderán su atracción las carnadas de los anzuelos del diablo. Notamos también que fue a un lugar desértico, un ambiente duro en un clima desagradable. De las aguas del bautismo, Jesús caminó a las arenas del desierto para enfrentar al enemigo, y 40 días ayunó. Tenía hambre y tenía sed. Físicamente, un ser humano no puede soportar estar en ayunas por más de 40 días sin sostener daño físico. Muchas veces Dios nos agota antes de probarnos, para que dependamos completamente de Él. Cuando no llueve, llovizna. Solo pregúntale a Job. Recientemente un amigo me contó sobre lo que su pariente enfrentó al venir a la fe en Cristo, sufrimiento como nunca había pasado en su vida, y mucha tentación también de desconfiar del Señor y de renunciar su fe tan recientemente confesada. En el caso de Cristo en este pasaje, su alma agotada se aferró a su Padre y a su palabra. Y lo mismo es cierto con nosotros en nuestra tentación, que tantas veces viene en el contexto del sufrimiento, cuando nuestras fuerzas se acaban. El alma agotada más fácilmente se aferra a Cristo, y muchas veces el dominio propio simplemente significa arrojarnos sobre el Salvador para que nos salve. Pues en segundo lugar, quiero que veas el secreto del dominio propio de nuestro Señor. ¿Cuál fue el gran secreto de Jesús frente a la tentación de Satanás? Claro que Jesús es Dios y no vamos a entrar hoy en una discusión de si Cristo realmente pudo haber pecado o no. Mi opinión es un resoluto no. Pero aquí vemos una cosa central algo que resalta la historia, y es lo indispensable de un conocimiento íntimo de la palabra de Dios para ejercer el dominio propio en la tentación y en la prueba. J.C. Ryle nos recuerda al respecto, «Aquí tenemos una de las muchas razones por qué deberíamos ser lectores diligentes de nuestras Biblias. La palabra es la espada del Espíritu. Nunca pelearemos una buena batalla si no la empleamos como arma principal». La palabra es la lámpara de nuestros pies. Nunca podremos seguir el camino del Rey que lleva al cielo si no caminamos bajo su luz. Es de temer que no nos dedicamos lo suficientemente a la lectura de la Biblia. No basta tener el libro, debemos leerlo y orar por nuestra lectura. No nos servirá de nada si siempre está cerrado en nuestras casas. Debemos estar familiarizados con su contenido y conservar sus textos en nuestra memoria y en nuestra mente. El conocimiento de la Biblia nunca se produce por intuición. Solo se consigue mediante una lectura profunda, regular, diaria, atenta y despierta. El tiempo y el esfuerzo que esto nos lleva, ¿lo damos de mala gana? Si es así, aún no somos aptos para el reino de Dios. Buenísimo comentario este de Ryle, y notamos en esta historia lo central que es la palabra para resistir y ejercer el dominio propio en medio de la tentación. Escuchemos juntos al Salmo 119, 9 al 16, donde el salmista nos cuenta sobre este secreto del
2: dominio propio. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra, con todo mi corazón te he buscado No dejes que me desvíe de tus mandamientos En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. La palabra en el
0: centro de nuestras mentes, de nuestras vidas, de nuestras almas. Esto es lo que no puede faltar si vamos a caminar en el Espíritu y mostrar este fruto que Él hace brotar en nosotros. Por último, no podemos dejar el tema sin considerar el simbolismo del dominio propio de Cristo. Hemos visto la situación del dominio propio de Cristo y también el secreto, humanamente hablando, del dominio propio. Pero para todos nosotros que batallamos con el dominio propio, esto último que vamos a ver juntos es de muchísimo ánimo. Sé que lo es para mí y lo será también para ti. Si yo te dijera que alguien me envió por correo una lista de las muchas faltas de dominio propio que tú has tenido en esta semana pasada y que ahora mismo las leería para que todos escuchen, ¿qué es lo primero que se te vendría a la mente? ¿Temor? ¿Terror? ¡Claro que sí! No queremos que estas cosas se descubran, porque todos fallamos, y es vergonzoso lo mucho que nos desviamos de los caminos del Señor por nuestra falta de dominio propio pero hay buenas noticias en lo que simboliza esta historia de Cristo enfrentando la tentación con tenacidad y dominio propio. Es realmente imposible leer Mateo 3 al 4 sin notar que Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está pintando una imagen para nosotros de algo realmente asombroso cumplido en Cristo. En el Antiguo Testamento, el pueblo escogido por Dios cruzó por las aguas y entró al desierto. Y en aquel desierto recibió la ley de Dios y fue retado vez tras vez por cuarenta años durante su estancia en el desierto a confiar en el Señor y a obedecerlo siempre. Este pueblo fue nombrado en muchas ocasiones el Hijo de Dios. Pero continuamente fallaron la prueba no pudieron por su más admirable dominio propio detenerse de la desviación y la desobediencia. Craig Blomberg observa en su comentario, Tal como Moisés había guiado a los israelitas durante 40 años de vagar en el desierto como un castigo para su pecado, según Deuteronomio 82 al 3, así también Jesús es mandado por el Espíritu al desierto judea por 40 días para ser tentado por el diablo. La frase exacta, 40 días y noches, puede ser una alusión al periodo de tiempo que Moisés pasó en ayunas en el monte Sinaí, preparándose para confirmar el pacto de Dios con su pueblo. Blumberg continúa y dice, La tentación para cambiar a las piedras en pan puede ser un eco de cuando Moisés se rebeló y golpeó a la roca para que diera agua, en Números 20. Pero como en cada instante Israel como pueblo o Moisés como líder falló la prueba, Jesús... Pasa la suya. Pues podemos regresar aún antes de la experiencia del pueblo de Dios en el desierto y considerar también la experiencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Vivían en un paraíso total, sin falta alguna de nada, con el vigor de la vida y la perfecta comunión con Dios mismo. Pero asimismo cayeron, no demostraron dominio propio, y a causa de su pecado todos caímos en el pecado de ellos y fuimos sentenciados a la muerte. Adán cayó, Israel cayó, pero Jesús, el segundo y mejor Adán, y el Hijo de Dios, el Israelita fiel, cumplió la ley. Podemos notar que cada pasaje que Jesús cita en su defensa al diablo es del libro de Deuteronomio, el libro del pacto. Jesús guarda la ley en nuestro lugar. Él cumple todo lo que nosotros no podemos cumplir. Así que mi hermano en Cristo, tienes el mayor ejemplo para el dominio propio. Pero gloria a Dios en Cristo y en su dominio propio, también tienes esperanza para cada falla en tu vida. Adán desobedeció en el paraíso e Israel se rebeló en el desierto. Pero Cristo fue fiel en el desierto para que tú y yo podamos regresar al paraíso por la fe en él. Y este paraíso comienza ahora con el fruto del Espíritu en tu vida, con la abundancia que el Espíritu hace brotar en nuestros corazones.
1: Para mostrar tu amor por mí ni las voces de un millón de ángeles Expresarán mi gratitud Pues lo que soy y lo que anhelo sé, Lo debo todo todo a Él y si la gloria se me diera la llevaré a la cima
0: Dios sea la gloria, canta Kenry González. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué maravilloso es mirar cómo todo el fruto del Espíritu que hemos estudiado en estas dos semanas son realmente un perfil hermoso y claro de nuestro Redentor Jesús! Estoy tan agradecido de que su obediencia en el desierto nos haya dado el paso del desierto al paraíso de la vida eterna, para conocerle y amarle por siempre. Si me acompañas hoy y tienes preguntas sobre cómo recibir esta gracia de la cual siempre hablamos aquí en el faro, te pido que busques una iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente conoces a alguien que sea cristiano. Habla con ellos sobre cómo puedes conocer y seguir a Cristo. Solo te pido que busques una iglesia donde se predica la salvación que es en Cristo por solamente fe y solamente gracia. Oremos juntos ahora para que Dios siga obrando por su Espíritu todas estas cosas en nuestras vidas. Padre Celestial, todas estas cosas, todos estos aspectos del fruto del Espíritu, hacen un hermoso paisaje del poder de tu gracia, para transformar al corazón más seco en un campo fértil para realizar tu obra de redención. Gracias te damos por la redención que tenemos gratuitamente en Cristo por su obra terminada. Y te agradecemos por la obra continua que llevas a cabo en nosotros por tu Espíritu, transformándonos y conformándonos cada vez más a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Cristo. En su bendito nombre oramos. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Desde Cuba soy Amil Domínguez, productor para contenido cubano. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna y Tamisa Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales Mariana Warren. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en toda la Biblia, aquí en el Faro de Redención.